0: Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, sobre sua família e tudo o que lhe diz respeito. Estamos continuando a nossa série Pestilências à Luz da Bíblia Sagrada. Música Até ontem, dia 28 de abril Foram confirmadas 3.116.398 Pessoas infectadas Pelo vírus Corona Ou Covid-19 Mais especificamente falando Mortos por esta peste Até dia 28 de abril Foram mil. 153 pessoas, outras doenças obviamente matam muito mais, todavia a preocupação é que o sistema de saúde não tem condições de dar respiradouros a todos que carecem quando a doença chega a um nível grave, então essa é muito preocupante. Mas glória a Deus, porque no mundo já foram curados 928.065 pessoas, segundo a Universidade John Hopkins, que está acompanhando, com critérios bastante científicos, a trajetória deste mal. Em nome de Jesus, nós declaramos que o número de curados vai aumentar muito mais. Infelizmente, em nosso país, até dia 27 de abril, pelo Ministério da Saúde foram infectados 66.501 pessoas e, infelizmente, em nossa nação morreram 4.543 pessoas. E, analisando este mal e na perspectiva que estamos querendo fazer aqui à luz da Bíblia Sagrada, vamos hoje ver um pouco sobre como Israel está lidando com esse mal? Por que a gente se apega um pouco a Israel? Porque pode-se dizer, meu irmão, minha irmã, que o mundo gira dia e noite em torno de Israel. Um terço do que a ONU escreve é sobre Israel. Se você abrir qualquer grande jornal do mundo, na página internacional, no caderno de notícias internacionais, não ficará uma semana sem Israel e Oriente Médio ser mencionado nas notícias. Nos acontecimentos daquela região, Israel, ou a sua capital religiosa, nem sempre reconhecida por todas as nações, Jerusalém, sempre vão estar em foco. E na perspectiva bíblica, tal posição... Vai se intensificar cada vez mais À medida que se aproxima a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo Que para eles, eles esperam vir o Messias pela primeira vez Nós cremos que Jesus é o Messias de Deus e é mesmo Veio para o que era seu, como disse João capítulo 1, versículo 11 Mas os seus não receberam, mas todos quando receberam deles o poder de serem feitos Filhos de Deus aos que creem no seu nome. E eu me lembro de Zacarias, vou abrir aqui para você. Zacarias capítulo 12 versículo 3 é um texto muito interessante sobre a cidade do grande rei Davi. A palavra de Deus diz assim, o próprio Deus falando. Farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, todos os que carregarem com ela certamente serão despedaçados e a juntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Olha só, como Israel, Jerusalém é foco. Outra versão diz que Jerusalém é um cálice amargo para as outras nações. Bom, e se eu estou falando Israel, quero destacar dois fatos para você. O Primeiro fato foi o, o divulgado pelos jornais de Nova York, onde existe uma comunidade judaica imensa, né? Talvez seja a segunda cidade depois de Tel Aviv que mais tem judeus. Lá em Nova York foi informado que no dia 7 de abril o, o Rabino Yaakov Perlov Ele faleceu vítima do Coronavírus aos 89 Anos de idade Ele é um grande Líder da dinastia Hassidínica E há 90 Dias ele estava alertando A comunidade de Israel Apesar dele ser Considerado ortodoxo Ele estava levando muito a sério As ordens recomendando as pessoas a obedecerem, mas ele morreu na residência dele, lá no bairro do Borough Bo Park, no Brooklyn, aos 89 anos de idade. E para o judeu, quando falece um rabi, que a palavra Rabi também tem o um sentido de grande, quando falece um grande, um homem santo, um homem de Deus, é uma sinalização para Israel sempre Deus sinaliza através deste evento doloroso que é a morte. Um segundo fato que eu quero destacar para você é que lá mesmo, em, em Nova York, houve um velório de um, de um outro rabino, agora no mês de abril, terça-feira mesmo foi esse velório, no Brooklyn, e juntou muita gente no velório, porque era um rabino também respeitado. E o prefeito de Nova York, Bill de Blausio, ele ficou muito bravo com os judeus. Ele foi para a rua, ajudou a dispersar, especialmente ali os moradores de William Burst em, no Brooklyn também. Isso aqui aconteceu de uma maneira assim que chocou ali a comunidade... E os judeus ortodoxos não respeitaram as regras de não-ajuntamento. Por quê? Porque para ele a celebração, a oração de um homem que eles consideram sábio é algo assim indispensável. Não tem cabimento não se fazer. E como os ortodoxos, eles não ficam muito atentos à mídia, a maioria deles não usam televisão, não usa internet... E aí acontece grandes problemas, né? Grandes problemas, o prefeito foi para as ruas, dispersou a multidão. Então esse é um segundo fato ligado a Israel, que eu quero destacar para você. O terceiro fato é o que está acontecendo lá em Tel Aviv, no bairro dos judeus ultra-ortodoxos. Você sabe que existe o judeu que é secularizado totalmente o judeu que tem um, um grau de judaísmo mediano, secularizado, mas respeita as tradições, existe o ortodoxo que leva bastante a sério, e existe o ultra ortodoxo que leva mais a sério ainda. Então, esse ultra ortodoxo, ele lá em Israel não estão seguindo as regras ou pelo menos não estavam seguindo até a última semana de março, 30 de março E lá no subúrbio de Bnei Brac, em Tel Aviv Onde 95% dos moradores são ultra-ortodoxos E havia lá 267 casos confirmados da enfermidade Na última semana de março e saltou na semana seguinte, 267 para 571. Ou seja, o índice de contágio e de disseminação do mal, lá nesse bairro em terra, Tel Aviv, onde é habitado por judeus ultra-ortodoxos, está muito grande. E porque eles valorizam a, a, a superlotação da sinagoga, dos ambientes onde eles convivem, as famílias deles são numerosas, tem, tem casal ultra-ortodoxo, chega a ter oito, nove filhos. Então, e eles têm uma certa desconfiança com as autoridades estatais, eles ignoram riscos de saúde e porque não dão muita importância para a mídia eletrônica, mídia secular... Ele, eles acham que eles não creem em Deus Que não creem é, na Torá Não creem nos profetas Devia confiar mais em Deus E aí cometem este excesso aqui de não se cuidar E compareceram em peso no funeral do Rabino Bnei Braque, e aí, Aliás, do Rabino neste bairro em Bnei Brak. E aí houve um problema sério, sério, sério lá em Tel Aviv. E aí é interessante para a gente observar como as coisas andam lá na terra do povo de Abraão. E voltando ao nosso tema geral, quando a gente fala que Israel é o ponteiro do relógio escatológico de Deus... Isto parte do próprio ensino do Senhor Jesus. Lá em Mateus capítulo 24, versículo 32, o Senhor disse assim: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus amos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, saber que está próximo às portas. Em verdade vos digo Que não passará esta geração Sem que tudo aconteça Passará o céu e a terra Porém as minhas palavras Não hão de passar Eu li para você Mateus 24 a partir do versículo 32 até o 35 Querido ouvinte Minha prezada ouvinte A figueira é uma árvore frutífera Muito apreciada lá em Israel Chega a atingir os seus seis metros com folhas grandes, assim como as figueiras daqui, é óbvio. A figueira fornece uma sombra agradável e é uma árvore que se adaptou muito àquele clima árido lá da terra de Israel. A flor da árvore nunca é vista. É uma coisa interessante desta árvore. A flor dela nunca é percebida como as suas flores, elas são minúsculas, elas ficam alojadas dentro do broto dos frutos. E eles colhem duas vezes é, este fruto lá em Israel. A primeira colheita é consumida fresca e a segunda é consumida seca, em seco, no inverno. Né? Quando Jesus ele, ele fala... Essa palavra, aprendei, pois, a parábola da figueira. E daí vai descrever como ela anuncia o verão, quando começa a brotar ali as primeiras manifestações que vai sair fruto. Certamente Jesus tem em mente o profeta Oséias. Oséias, no capítulo 9, versículo 10, o próprio Deus ele diz assim, Achei Israel como uvas no deserto Vi a vossos pais como as primícias da figueira nova É o que também a gente vê, meu querido ouvinte, lá em Jeremias Jeremias capítulo 24, versículo 3 a 7 O profeta escreve para nós assim Então me perguntou o Senhor, disse Jeremias que vês tu, Jeremias? Responde, figos, os figos muito bons e os muito ruins, que de ruins que são, não se pode comer. A mim me veio a palavra do Senhor, dizendo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, do modo porque vejo estes bons figos, assim favorecerei os exilados de Judá, que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus, porei sobre eles favoravelmente os olhos e os farei voltar para esta terra, edificá-los, ei, e não os destruirei, plantá-los, ei, e não os arrancarei, dar-lhes, ei, coração, para que me conheçam, que eu sou o Senhor, eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim, de todo o seu coração. Aqui veja que a nação de Israel é comparada pelo próprio Deus como aquela árvore que produz figos. Então, também no sentido profético profundo, a gente vê claramente que as palavras do Senhor se referem à sua segunda vinda. Aprendei, pois a parábola da figueira é o que disse. Então, quando a gente fala de Israel, a gente sabe que Jesus linkou a sua segunda vinda à maneira com a qual a gente olha para Israel. E quem é que explica a Bíblia para Israel? Israel não tem sacerdote, porque o templo não, não, não está em uso para sacrifícios. Né? Mesmo porque nós não importaríamos com esse tipo de sacrifício, porque para nós Jesus é o nosso Cordeiro, não é verdade? Mas eles, infelizmente, não creem ainda que Jesus é o Cristo, então eles hum, não têm a perspectiva que temos. Então, o israelita não tem a figura do sacerdote, como um pastor Não, para eles o mestre da lei É o Rabino E Israel sempre Valorizou muito Os homens sábios Que ministram a palavra de Deus Deuteronômio capítulo 1 Versículo 13 a 15 Deus diz a Moisés Tomai-vos homens sábios Inteligentes, experimentados Entre as vossas tribos Para que para que os ponha por vossos cabeças, veja que não é só a tribo de Levi, era todas as tribos, era para ser o mestre tomei pois os cabeças de vossas tribos, diz Moisés ao povo em seu discurso homens sábios e experimentados e os tenho Posto por cabeças sobre vós e por capitães de milhares e por capitães de cem e por capitães de cinquenta e por capitães de dez e por governadores das vossas tribos então eles sempre valorizaram o sábio que ensina a eles os mandamentos a lei do Senhor é uma estrutura extremamente organizada a dos sábios o dos rabinos Salomão em sua sabedoria dia ele destacou o trabalho dos sábios ensinando os mandamentos do Senhor, lá em provérbios 15 versículo 7 ele diz os lábios dos sábios derramarão conhecimento ele advertiu no capítulo 11 versículo 14 de provérbios não havendo sábio a direção o povo cai, mas na multidão de conselheiros a segurança e lá no capítulo 22 versículo 17 a palavra de Deus determina inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios e aplica o teu coração à minha ciência. Deus levantou muitos homens a ensinar Israel. Nós temos o exemplo de cinco grandes rabinos que aceitaram o Senhor Jesus, foram expulsos da sinagoga, foram perseguidos. Os que estão vivos são perseguidos até hoje, mas nós sabemos que o nosso Deus vai cumprir o seu propósito com a salvação da nação de Israel. E enquanto isso não acontece, eles estão lá orando, clamando, pedindo para a vinda do Messias, sofrendo com o coronavírus como qualquer outra nação. Deus não poupou a nação de Israel. Agora, recentemente, esta semana, o próprio ministro da Saúde anunciou que ele está com a pandemia. Sua esposa também estão o acusando de incompetência, porque ele também é ultra-ortodoxo, e na comunidade dos ultra-ortodoxos aumentou bastante. E, como disse. Israel é o ponteiro do relógio escatológico de Deus. Então nós temos que estar sempre ligados a esta nação, observando, porque Jesus mandou observar a figueira. Hoje no mundo existe 13 milhões de judeus aproximadamente, talvez um pouquinho mais. A maior comunidade judaica vive lá em Israel, com 6,1 milhões de pessoas. Depois tem cerca de 5 milhões e 700 mil judeus nos Estados Unidos. E o terceiro país que mais judeu tem é a França, com 475 mil pessoas. Mas na Europa, o restante da Europa, além da França, abriga cerca de 8 milhões e meio de judeus, por um pouco mais de 45 países além da França. E o quarto país, que a comunidade judaica é maior, é o Canadá, com 300 mil judeus. O Brasil, no censo de 2010, apontou que temos aqui no Brasil 107.300 judeus, certamente eu creio que deve ter alterado este número né, de 2010 para cá, mas veja como eles estão esparramados por todo o mundo. E nós estamos falando aqui o que é que os rabinos têm dito sobre esta peste do coronavírus. Então, primeiro, nós temos que lembrar você que o rabino é aquele que ensina a lei, é um professor, ensina a Torá, ensina os profetas ensina os escritos dos sábios ele é um professor ele não é um sacerdote ele é um mestre e nós observamos que lá em Israel existe três grandes linhas do judaísmo duas linhas civis e uma linha militar da linha Askenazi a maior autoridade é Davi Lau. Junto com este homem, existem centenas de outros rabinos, mas eu quero destacar aqui as ministrações de Arié Lipo e Matiarho Glazerzon. Quero destacar aqui da linha Askenazi esses dois homens nesse devocional possivelmente não vai dar tempo de falar tudo, então vamos deixar para o próximo para não ficar extremamente grande. Da linha Sefarad, destaca-se o Rabino o Youssef. E do Rabinato Militar, a Capelania das Forças de Defesa de Israel, o Rabino Eyal Karim. Dos Estados Unidos, com quase 5 milhões e 200 mil judeus, nós temos abinos de grande influência como Yehuda Krinsky, Eric Yoff, Marvin Heer, Mark Karendorf, Morris Allen e Mendel Kessin. Todos estes homens estão tratando o vírus como uma praga. Todos eles abrem a Torá e tentam linkar sobre os mandamentos de alimentação, que é muito respeitado essa doutrina em Israel. O que se pode comer e o que se não pode, tem se linkado também como finais dos tempos, visto que a pandemia alcança todas as nações, não é uma epidemia, é uma pandemia. Então, no próximo, no próximo, na próxima mensagem nós vamos falar sobre o que um rabino chamado Mendel Kessin está ensinando acerca do coronavírus, trabalhando com a ideia de corona e trabalhando a ideia da coroa de Davi. Também eu quero falar para você o que o rabino Ariel Lipo tem falado sobre este vírus. Quero destacar aqui para você. E também vamos falar o que o Rabino Matiarro Glazerson está falando a partir do Código da Bíblia, está falando algo muito interessante, a título de ilustração, a título de curiosidade, mas sempre Deus nos dá alguma edificação, visto que é o povo de onde nós conhecemos a lei do Senhor. Abraão foi o pai da fé é o nosso pai da fé e os descendentes de Abraão eles sempre podem nos ensinar de uma maneira ou de outra ou a forma com que Deus lida com eles então não perca a próxima parte destas meditações se a figueira da parábola de Mateus 24 e Marcos 13 é realmente Israel e cremos que é então, a forma com que ela lida, Israel lida com o Covid-19, pode nos despertar muita coisa. Então, na próxima mensagem, vamos falar o que os rabinos têm dito sobre a peste do coronavírus. Em nome de Jesus, eu declaro que esta peste não chegará à sua casa. Em nome do Senhor, que você possa ouvir conselhos sábios. Em nome do Senhor, que os, os, os estudiosos, quer sejam estudiosos seculares, quer sejam cientistas, pesquisadores, encontrem um remédio para este mal. Que os pastores, líderes, possam ter sempre uma palavra de ânimo, repreender o mal orar em favor do povo e contra este mal, que os pais e as mães possam usar este tempo de quarentena aproveitando bem, investindo tempo de qualidade na família, procurar seguir, quem sabe procurar se aproximar mais dos filhos, fazer o culto doméstico, e aí sim nós vamos driblar isto, Aquilo que é maldição pode se tornar uma bênção. Que você seja abençoado, guardado, protegido pelo Senhor. E na próxima mensagem vamos falar o que esses três Rabinos têm ensinado. E vamos aprender algo. E vamos nos despertar para uma verdade verdade que logo, logo, vai encher o nosso coração de alegria, visto que é a bendita esperança do povo de Deus, a segunda vinda de Cristo Jesus o Senhor. Meu Deus e meu Pai, neste momento eu bendigo o Teu nome. Bendito é o Teu nome, Senhor. Porque o Senhor, o Senhor Deus Todo-Poderoso, tem dado a nós, o Teu povo, esses minutos preciosos que este homem que esta mulher tem dedicado para meditar na Sua Palavra com este servo Seu, Senhor. E eu peço a Tua bênção, porque a palavra de Deus diz que aqueles que são teus ouvem as suas palavras. Ó Deus, hoje não foi exatamente um estudo bíblico, mas o Senhor Jesus nos mandou olhar para a figueira que nós venhamos aprender com a tua palavra. E eu peço, meu Deus, que o teu nome, Jeová Rafa, o Deus que cura, o Deus que sara, Possa curar todas as nossas enfermidades Se porventura algum parente desse irmão que me ouve Algum conhecido está enfermo deste mal Do qual estamos trabalhando à luz da Bíblia Ou qualquer outro mal, Senhor Eu peço que Tu cures Porque a Tua palavra diz que verdadeiramente O Senhor levou no madeiro Jesus Cristo Levou no madeiro as nossas enfermidades E pelas Suas pisaduras fomos sarados a tua palavra diz que o Senhor enviou a sua palavra ao teu povo Israel no deserto e eles foram curados a tua palavra diz que quando os apóstolos passavam entre as multidões enfermas a sombra projetada neles produzia uma fé no coração deles aquelas pessoas tinham fé no evangelho, fé na tua palavra e eles eram curados do seu mal. Senhor, cura as enfermidades de todos que estiverem enfermos, mas melhor ainda, Senhor, pela tua infinita graça, porque nada merecemos de ti, mas por causa da tua misericórdia e por ela o Senhor sente a nossa fraqueza, o Senhor se compadece de nós, pela tua grande graça, pela tua grande misericórdia, eu te peço, livra o teu povo deste mal. Esta irmã, este irmão, este jovem, esta família, a tua serva e o teu servo, que está clamando, quem sabe, por um pai idoso, uma mãe idosa. Senhor, estes amados que são médicos, que são enfermeiros, que são técnicos de enfermagem, Policiais militares, bombeiros, socorristas, que estão, quem sabe, diretamente ligados à enfermidade. Senhor, em nome de Jesus, aqueles que creem em Ti, nós afugentamos este mal. E junto com o Teu Filho que me ouve, eu declaro, praga alguma chegará à nossa tenda. Mas se porventura chegar a Deus, nós declaramos a cura para a glória do nome do Senhor. Mas pela fé que depositamos em Ti, pelo amor que temos no Senhor, nós queremos pedir graça para nós obedecermos as regras de higienização e fazer a nossa parte, crendo que Tu sempre fazes a Tua, Senhor. Abençoa este lar. Abençoa este homem, abençoa essa mulher, abençoa essa moça, esse rapaz. Abençoa todos aqueles que ouvem esta mensagem. Eu te peço humildemente, Senhor, não por nós, mas ao teu nome da glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém.